0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito Processual Penal do Zero. Eu sou a Aline Martins e semanalmente passo por aqui para te ajudar a entender melhor essa matéria. Primeiramente, eu queria pedir para você seguir esse podcast ou clicar em assinar, porque isso ajuda muito o nosso crescimento aqui na plataforma. Além disso, se precisar tirar alguma dúvida comigo, é só me seguir no Instagram, arroba aline.bmartins, ou no Instagram do nosso podcast, arroba processopenaldozero.podcast. Agora no Spotify nós temos a notificação, então clica no sininho para não perder as aulas. Pessoal, eu gostaria de informar a vocês que esse mês de dezembro é o último da nossa primeira temporada aqui no Direito Processual Penal do Zero. Então, para fechar o ano e a temporada de uma forma tranquila, leve, e com a revisão de tudo aquilo que nós vinhamos estudando desde agosto, hoje nós vamos ter a resolução de questões bem curtinhas. É a nossa última aula de questões do ano, inclusive... E eu também quero ressaltar que eu não vou realizar um debate por inteiro de algumas questões, porque algumas delas tratam de assuntos que nós ainda não estudamos. Mas caso vocês tenham alguma dúvida nessa questão, é só digitar ela no Google que aparecem as respostas com os comentários nos sites de questões. Portanto, sem matérias novas até o mês que vem, quando começamos com tudo o ano de 2022, com a segunda temporada do podcast. E finalizando essa introdução, já que estamos em clima de véspera de Natal, para quem comemorar, eu gostaria de desejar um Feliz Natal e para todos que seja um bom feriado ao lado de quem vocês amam. Então vamos começar, primeiramente, pelo incidente de insanidade mental. A questão é da FCC do ano de 2019, do TJ do Amapá, para o cargo de técnico judiciário. E ela diz assim: Quanto ao incidente de verificação da insanidade mental do acusado, é correto afirmar que o: letra A, exame não durará mais de 30 dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo. Letra B, réu somente será submetido a exame médico legal após concluído o inquérito por determinação da autoridade policial. Letra C, exame poderá ser ordenado somente após instaurada a ação penal? mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. Letra D. Exame médico legal será determinado de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado. Letra E. Processo será suspenso se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável. E a resposta nessa questão é a letra D porque o artigo 149 diz que, quando houver dúvidas sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou a requerimento do Ministério Público do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal, e o parágrafo 1 diz que o exame poderá ser também ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. A segunda questão que eu trouxe para vocês, versa sobre a teoria geral da prova, ela é da banca FCC do ano de 2018 para o cargo de defensor público do estado do Rio Grande do Sul. E ela diz assim, Sobre a teoria geral da prova, considere as assertivas abaixo. Primeira opção, no sistema acusatório puro, cabe ao juiz concentrando as funções de acusar e julgar determinar ex-oficio a produção das provas relevantes para a formação da sua convicção sobre a ocorrência do ilícito imputado ou eventuais causas excludentes da ilicitude. Opção 2 e próprio dos sistemas inquisitoriais de processo penal a concessão ao juiz, da iniciativa probatória para a formação de sua livre convicção e para a busca da verdade real. Opção 3, a confissão do acusado sempre a falta do exame do corpo de delito, ainda que da infração penal, tenham resultados vestígios. Opção 4, no crime de receptação. Efetivada a prisão do agente com a posse do objeto de origem criminosa, opera-se a chamada inversão do ônus da prova no processo penal. A resposta correta nessa questão é a assertiva 2, apenas. Porque no sistema inquisitivo, não há separação entre a função de acusar, defender e julgar. O juiz inquisidor ele é dotado de vasta iniciativa, inclusive de acusação e probatória. O sistema acusatório ele é aplicado no Brasil e ele separa essas funções. Tem o órgão que julga e outro que defende. Tem o órgão que acusa. E é certo que o juiz tem a sua iniciativa probatória, mas ela é residual e subsidiária. A nossa terceira questão trata da nossa aula de provas ilícitas. Ela é da banca CESP do ano de 2010 para o cargo de analista do Ministério Público da União. Nela, o concurseiro tinha que assinalar certo ou errado. E ela diz assim... O sistema normativo processual penal e a jurisprudência vedam de forma absoluta, expressa e enfática a utilização pelas partes, em qualquer hipótese, da prova ilícita no processo penal. E a resposta está errada, porque é vedado em regra a prova ilícita. Mas a jurisprudência vem entendendo que ela pode ser usada para beneficiar o réu quando esse for o único meio de garantir o seu direito de defesa. E a nossa última questão de hoje... É sobre a prova emprestada. Ela é da banca FGV desse ano para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, cargo de delegado da Polícia Civil. E ela diz assim, Tramita no âmbito interno da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte processo administrativo disciplinar, PAD, que é a pura eventual falta funcional praticada por certo delegado de polícia. Durante a instrução do PAD, foi verificada pela autoridade competente que o conduz à necessidade de obtenção de prova emprestada, consistente em interceptação telefônica realizada no bojo de processo criminal. De acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, o compartilhamento de prova pretendido é Letra A: inviável, pois a Constituição da República de 1988 prevê que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Letra B: inviável, pois a Constituição da República de 1988 prevê que a interceptação telefônica somente pode ser utilizada para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Letra C: Viável, desde que devidamente autorizada pelo juízo criminal competente e respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Letra D. Viável, independentemente de prévia autorização do juízo criminal, porque, uma vez produzida, a prova pertence ao Estado, que é UNO. Letra E. Inviável, pois a Constituição da República de 1988 prevê que a interceptação telefônica somente pode ser produzida no âmbito de investigação e processo criminal ou ação de improbidade administrativa. A resposta é a letra C porque o STF e o STJ já decidiram que a prova obtida por meio de interceptação telefônica pode ser usada em outros processos. É a hipótese de prova emprestada, que já foi autorizada inclusive em processo administrativo disciplinar. É aquilo que eu disse na nossa aula de prova emprestada, que uma prova do âmbito, por exemplo, criminal pode ser emprestada a uma prova do âmbito civil e vice-versa, assim como também é permitido no âmbito administrativo. Pessoal, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil ao aprendizado de vocês. Um abraço, boas festas e até a nossa segunda temporada, em janeiro de 2022.